0: a cargo de los muchachos de antes.
1: Amigos tangueros, los saludamos con el gusto de siempre Fernando Luis García Salazar y Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de Radio Universidad en la emisión de este domingo de 100 Años de Tango.
2: El programa que como hemos venido comentando, el próximo mes de octubre cumplirá 40 años de haber salido al aire y que semana a semana, en forma ininterrumpida, a través de él hemos cumplido la gran tarea de difundir
1: la música nacida a orillas del río de la Plata. Y precisamente por esa razón, hemos creído conveniente recordar a sus fundadores Gastón Martínez Matella Fernando Martínez Franco, el doctor Rafael Pérez Tamayo, Jorge Ingele Hinojosa y Carlos Furlón Montiel, escuchando algunos de los programas que hicieron. Posteriormente se incorporaron al grupo el notario Alejandro González Polo y tú, Fernando, que fuiste el último en sumarte a ellos y que tenemos la fortuna de tenerte entre nosotros. Gracias,
2: mi regreso a la participación en estos programas fue apadrinada por Jorge Ingel Hinojosa precisamente. Para mí, lo más satisfactorio es poder seguir compartiendo con el auditorio mi gusto por el tango.
1: Pues, ¿qué te parece que demos comienzo a esta serie deleitándonos con las voces del doctor Rafael Pérez Tamayo y Jorge Ingel Hinojosa? quienes formaron una excelente dupla en el programa que se transmitió el domingo 11 de julio de 1993. Resulta magnífico volver a escuchar a estos dos
2: grandes amigos y grandes tangueros.
3: Una vez más y con el afecto de siempre, les saludan sus amigos Jorge Ingel y Hinojosa y Rafael Pérez Tamayo, integrante de La Peña de Tango y muchachos de antes AC. En esta audición vamos a recordar algunos tangos muy celebrados en distintas
4: épocas y años. Empezaremos con el acostumbrado rito de que Gardel sea el iniciante. Lo escucharemos en el vals de Francisco Canaro, titulado «Yo no sé qué me han hecho tus ojos».
5: Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. know sé que al no verte una pena, todo mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, al besarme Olvida el dolor Tus ojos para mí Son los de Que alumbra la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen presos en alrededor. Tus ojos para mí Flejo fiel, y al querer, que Tus ojos harán mi la luz de mi camino, pues me guiarán por un lucerenero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son en amor. Yo no sé dar insomnio en ojos el santo pasé, pero sé que al una noche, con tus ojos, parecidos con diez. Yo no sé qué me han hecho tus ojos Me embrujan con tu resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma Tu imagen marcada con fuego de amor ¡No, Tus ojos son destellos de que van reflejando eterno y amor Tus ojos son divinos y me tienen por eso a su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel y un alma que al querer querrá sufrir de sí Tus ojos para mí será serán la luz de mi camino Que mejor me guiará por un sendero de esperanza Siempre tus ojos son, son mi amor
4: Concurso celebrado en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1932, Pedro Mafia ganó el certamen con el tema Ventarrón. Algunos días después, José Horacio Estafolani le hizo los versos.
3: La primera grabación de Ventarrón fue de Ada Falcón en la Orquesta de Canaro en 1932. La propia Orquesta de Canaro lo repitió en 1933 pero esta vez con la voz de Ernesto Fama, Carlos Gardel y Alberto Gómez hicieron lo propio en ese mismo año y de este último escucharemos su versión.
5: de lampa sos el más taura entre todos los tauras sos el mismo ventarrón quien te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango en la conquista de los corazones si ¿Sí se da la ocasión ¿Eh?
4: ...compuesto en 1907. Logatti fue un músico napolitano... ...que llegó a la Argentina a fines del siglo pasado. Ya había tocado el clarinete en algunas bandas en Nápoles. En Buenos Aires siguió tocando... ...y según cuentan las crónicas... ...lo hacía con bastante propiedad... ...llegando a actuar en el mismo Teatro Colón.
3: Logatti tocaba... ...según lo consigna el libro Tango, un siglo de historia en una banda que animaba los bailes del carnaval de la vieja ópera. Los bailarines preferían aún los valses y las masurjas, pero no desdeñaban bailar algún tanguito. Logati compuso uno, y se lo dio al maestro de la banda, un tal señor Belucci. Lo estrenaron en el baile de la primera noche, parece que las parejas lo bailaron con Denuedo, y, como al final de la pieza, Alguien se le acercó a Logati para decirle que su tango era irresistible. Sin pensarlo, el napolitano decidió que este sería su título.
4: Yoldo le endosó una letra que tuvo su auge en aquellos años, pero luego se olvidó. En cambio la melodía sigue vigente. Permanece también por su belleza melódica, en el caso del tango de Edgardo Donato, El Huracán, ya que hasta la fecha se sigue tocando y también tuvo letra, pero no trascendió.
3: Es que la estructura melódica del Huracán, como en el caso de La Cumparsita, se presta para los más variados efectos sonoros y arreglos orquestales. Hay decenas de grabaciones y de entre ellas hemos seleccionado para oírla en esta oportunidad la de la orquesta de Juan Sánchez Gorio. paréntesis en este programa para recordar al señor Rodolfo Sequeiro, buen amigo de esta peña, que falleció a fines de 1991. Para aquellos que no lo conocieron, les diremos que fue un difusor del tango. Le gustaba mucho, lo recitaba y cantaba con bastante propiedad. Además tenía un excelente gusto para elegir su repertorio y conocía muchas letras de tango.
4: Recuerdo que conocimos a Rodolfo Sequeiro en el año de 1981, en casa de Carlos Mercado, cuando este nos invitó a dar unas pláticas sobre tango. Se acompañaba muy bien con su guitarra y cuando le pedían cualquier tema, no tenía dificultades para interpretarlo, pues su repertorio era bastante amplio. Sabemos que un grupo de amigos, sobre todo los de la peña, los muchachos de siempre, quieren reunirse para rendirle un homenaje. Aprobamos ese proyecto y desde estos micrófonos nos adherimos a esta celebración.
3: En honor de la memoria de Rolfo Sequeiro, vamos a oír este tema que a él tanto le gustaba. <risa>
5: estaba queriendo y desde que ya se fue siento truncada mi fe que va muriendo muriendo la abandoné y no sabía que el corazón me engañaba y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar a dónde iré sin su amor
3: un tango que fue todo un suceso tanto en Buenos Aires como en todo el continente americano fue Madre Selva aquí en México se hizo muy popular a fines de la década del 30 en la voz de Libertad Lamarque ella lo cantó en la película homónima que se estrenó en 1938.
4: El tango había sido compuesto por Francisco Canaro y Luis César Amadori en 1931. Y en ese año lo grabó Gardel. El mismo año lo registró también Ada Falcón. Tania lo grabó en 1932 y Libertad Lamarque en 1938. Posteriormente lo llevaron al disco Ángel Vargas, Rosana Falasca, Susi Leiva y otros intérpretes. Esta vez lo vamos a escuchar en la voz de Susy Leiva.
0: Vieja pared de la radar sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor La amiga fue tu madre selva cuando temblando mi amor Primero con su esperanza besa mi alma Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión, madre selva en flor, que le dieron la sede y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde cariño es como el cariño, primero y querido, que siento por él, madre selva en flor, que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mi desengaño Y yo vengo a contarte mi vieja pared Así aprendí que hay que fingir ...para vivir decentemente... ...que amor y fe mentiras son... ...y del dolor se ríe la gente... ...hoy que la vida me ha castigado... ...y me ha enseñado su credo amargo... ...vieja pared con emoción... ...me acerco a vos y te digo como ayer... Madre selvas en flor Que me dieron nacer Y en la vida pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que nunca olvidé Madre selvas en flor Que trepando se van Es tu abrazo tenaz Y dulzón como aquel Y todos los años Tus flores renaz no
5: vuelve mi primer amor.
4: La etapa donde más se difundió la figura de Gardel... ...fue sin duda la de su actuación en el cine. Desde el mes de mayo de 1931... ...cuando filmó en Joanville, Francia, Luces de Buenos Aires... Hasta el mes de febrero de 35, en que apareció en la cinta Tango Bar, el Zorzal fue conocido en el mundo entero. Cada uno de los temas que cantó en sus películas tuvieron la virtud de ser sumamente populares. Uno de los mayores éxitos de 1932 fue Silencio, cantado en el film Melodía de Arrabal.
3: Silencio que pertenece a Gardel, Lepera y Horacio Petorossi, estuvo inspirado en un hecho de la vida real. Se basó en la tragedia de Madame Domer, esposa del presidente de Francia, cuyos cinco hijos fueron muertos. Esta anécdota es muy conocida y discutida. Lo que muchos ignoran es que el tango silencio fue traducido y cantado en italiano, inglés, francés, turco y griego, gracias a la resonancia que logró en la voz de Gardel. Oigamos la versión de Jorge Maciel con la orquesta de Osvaldo Pugliese.
5: Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición descansa Siendo una cura, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cura está su esperanza. era una santa, eran cinco besos que cada mañana gozaban muy tiernos en las hebras de, de plata, de salir vestido, de canas muy blancas, eran cinco hijos y altas taller marcha. En calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarineteo, de perigra, la patria. Y el grito de guerra, los hombres se moran cubriendo de sangre los campos de Francia. en las plantas Un himno a la vida Los parados cantan Y la viejecita de canas muy blancas Se quedó muy sola Y con cinco medallas Que por cinco héroes La premió la patria En la noche ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Un coro de madres que cantan, meten en sus cunas nuevas esperanzas. Silencio. Silencio en la noche. Silencio la
4: otro exitazo de Gardel en 1932 fue Melodía de Arrabal, de la película homónima filmada en el mismo año en París. Se puede decir que junto con Silencio, Volver, Cuesta abajo, Melodía de Arrabal fue uno de los discos más vendidos del Zorzal.
3: Casi no hay cantor de tangos que no tenga en su repertorio Melodía de Arrabal. En el año de 1964, Lucho Catica fue convocado para ir a Buenos Aires con el objeto de grabar un long play con temas de Gardel, pero por diversas circunstancias no pudo asistir. Argentino Ledesma lo sustituyó, lo acompañó en la orquesta de Francisco Canaro, y entre los temas de dicho LP, figuró Melodía de Arrabal, siendo el último disco que grabó el maestro Canaro.
5: Barrio plateado por la luna, robó el vidro... Es toda mi fortuna Hay un huello que resonga En la cortada visonga Mientras que una bebida linda como una flor será coqueta Bajo la quieta de un parón. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión del inventar. Buenas, ruego, es todo el barrio manego, melodía de arrabal. Viejo barrio, de que me tienta un lágrima, que al rodar en tu emperlao, es un beso prolongado, que te da mi corazón de vez y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero rosa la bilonguida era rubia Margot en la primer cita, la paicarrita me dio su amor barrio barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Penal, ruego, es todo el barrio valevo, melodía de arrabás. Viejo barrio, barrio, perdona si si es, que se me pinta un lagrimón. Que al robar en su es un beso prolongado. Te da mi corazón.
1: Qué buenos programas hacían Jorge y el doctor. Apasionados estudiosos del tango. ¿No te parece, Fernando? Claro que sí. Magníficos. Bueno, pues cuéntanos algo acerca de
2: Jorge, tú fuiste cercano a él. Bueno, mira, yo lo conocí porque yo asistía a todos los eventos que organizaban los muchachos de antes. Y al salir de uno de ellos, me presenté con Jorge, platicamos un poco, y allí empezó nuestra amistad. Después nos reuníamos una vez en su casa y una vez en la mía, y eso lo hacíamos todas las semanas, y... Puedo asegurarte que fueron unos seis a
1: ocho meses que hacíamos eso. Ah, mira, muy bien. Oye, pues es justo recordar su entrega al estudio y recopilación de temas que aún en Argentina era difícil encontrar y menos escuchar ya para los años 60 o 70 del siglo pasado. Muchos ya estaban hasta olvidados. A pie, como se dice, formó una colección ...que compartió con todos nosotros... ...en razón a su gran generosidad. Pero continuamos escuchando al doctor... ...Rafael Pérez Tamayo... ...y a Jorge Ingel Hinojosa. Adelante Miguel Ángel Ferrini, por favor.
6: Pocos temas argentinos... ...han logrado un dramatismo tan real... ...y tan crudo... ...como lo expresó Esteban Celedonio Flores... ...en su tango titulado Pan. Además, para la época en que fue escrito... ...se precisaba de mucho valor... ...para solidarizarse con el dolor y la tragedia del prójimo... ...ya que a quien se atrevía a protestar... ...lo calificaban de comunista... ...y hasta de anarquista. Prueba de ello...
7: ...es que uno de los tangos prohibidos en la Argentina... ...cuando gobernó, gobernó dicho país el régimen militar.
6: El Sorsal lo grabó
7: en Barcelona en 1932... ...años más tarde... Afamados cantores como Jorge Sobral, Edmundo Rivero y Roberto Goyoneche lo llevaron al disco. más como pensamos que nadie ha logrado superar la versión del maestro, en la voz de él la vamos a escuchar.
5: Que la pena y ver si es humano querer condenarlo Por haber robado un cacho de pan Sus hijos no lloran por llorar Ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de paz, la abuela se queja de dolor, doliente, reproche y ofendia, sonría, también su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia se ha dado a entender. la mano pidiendo al que pasa limosna porque recibir la prenda de un perdón hermano el que es fuerte y tiene valor y al nivel. se durmieron todos tachó la barreta si jesús lo ayuda que ayude tu amor un vidrio unos gritos Carreras Auxilio. Y
6: un cacho de paz. Con motivo del 58 octavo aniversario de la muerte de Gardel, algunas personas se comunicaron con nosotros para preguntarnos nuestra opinión acerca de la tragedia de Medellín... comentando que el accidente... se debió a un balazo que recibió el piloto que tripulaba la nave... en que viajaba Gardel.
7: Nuestros compañeros de la Peña... han dado su opinión acerca de dicho accidente. También mucho se ha escrito y publicado sobre esto. A mí en lo personal y basándome en lo que he leído e investigado es que posiblemente Ernesto Samper, el aviador que conducía el aparato donde iba Gardel, trató de asustar al piloto de otra empresa rival, acercándose demasiado su nave y por causas que posiblemente nunca se sepan, no pudo controlar el aparato y provocó la tragedia. Pero de esto hablaremos más ampliamente después de escuchar este tema de gran vocación. De Héctor Stamponi y Eugenio Mahul, Alguien con la orquesta de Rodolfo Biaggi y la voz de Hugo Tubal.
5: no tentada por tus besos, de sal, de miel, no sé. Lo nuestro se quebró, me piche al fin de eso Duele pensar que Dios nos amará, el tiempo se nos va con igual que un rezo. Amar, sufrir, robar, no, no hallar el buen amor y afiarse de esperar. La calle me dio tu vida, pasabas sola y herida. No sé por qué te haré, no sé por qué. Acaso porque nadie en alguien encontrarme en alguien que me quisiera, en alguien que me quisiera. Hubo una espina tú pasabas con tu mal que quise y fue mi amor, pata. Fue torta y cruel la juventud pirar. Y en el ocaso ya buscar dos blancas manos, vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies sentir. La calle me dio tu vida, pasaba toda ahí herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque nadie encontrarme Alguien En mi Hubo una esquina Tú pasabas con tu mal Te quise y fue mi amor papá.
7: Hablábamos De una rivalidad comercial Que existía en Colombia En 1935 Entre la escarta Sociedad Colombiana Alemana de Transporte Aéreo y la SACO, Sociedad Aéreo Colombiana, que disputaban la supremacía del transporte aéreo. Como la SACO era colombiana propiedad de Ernesto Samper, joven empresario bogotano, de acaudalada familia y de rancio abolengo, que además era considerado en esa época como uno de los mejores pilotos que había en Sudamérica, Samper le quitó mucha clientela a la compañía alemana y existía entre ambas empresas una auténtica guerra comercial.
6: La fama de Samper hería el orgullo del piloto alemán Hans Urlich Tom. Días antes de la tragedia, el 20 de junio para ser exactos, se encuentra el piloto con Samper y le dice que él es mejor y que pronto le hará una demostración de su pericia como aviador. No esperó mucho, pues unas horas después, estando el F-31 de Ernesto Samper, aguardando el momento de despegar, el avión del alemán Hans Urlich levantó el vuelo, y ya en el aire, bajó de en tal forma que pasó rozando el avión de Samper, en arriesgada y abel maniobra. Al día siguiente, o sea, el 21 de junio, se encontraron de nuevo en el aeropuerto de Medellín y Samper le reclamó agresivamente, se pelearon y fue necesario separarlos por las personas presentes.
7: Tres días después, se presenta la oportunidad del desquite. Sabiendo que el avión del piloto alemán está estacionado esperando la orden de salida, Quiso hacer la misma maniobra que le había hecho días antes el alemán, pero no pudo controlar el avión y estrelló contra el otro aparato, provocando la enorme tragedia que todos conocemos. Hagamos otra pausa musical para oír de firpo y Cadícamo, Argañarás, en la voz de Tino García y la orquesta de Ángel D'Agostino.
5: Mi bronada y castos cantares, a bailes de mis sangares, hoy los evoco un gran dolor. de tiempo donde me ha tomado mi amigo borracho de perna se quiso suicidar y del loco puentecito y del sur de altamirano no los se vuelve ¿Dónde
7: Volviendo al asunto del accidente... ...¿por qué Samper, que era tan hábil... ...no pudo controlar la caída del avión? Yo creo que no se sabrá nunca... ...se ha especulado en que el aparato iba con sobrepeso... ...que un telón grande que llevaba a Gardel... ...ocupando casi todo el pasillo de la nave se desplazó hacia un lado, el aparato no se pudiera controlar, otros dicen que fue un golpe de aire, en fin, surgieron una
6: serie de hipótesis. El testimonio de dos sobrevivientes, José María Aguilar y José Plaja, no aportó ninguna solución al enigma. ¿Sería una falla humana? Pero hay otra circunstancia que ahonda el misterio. Grant Flynn jefe de tráfico de la SACO iba parado junto a la portezuela abierta del avión al Adver, advertir que se si aproximaba el impacto y al darse cuenta que iba muy cerca del suelo saltó y resultó ileso ya que ni siquiera necesitó del auxilio médico ¿Por qué no se le interrogó inmediatamente? Nunca se supo su paradero y nadie se preocupó de él ¿Qué posibles intereses mediaron para que no se hablara ese sobreviviente? Nunca lo sabremos, pero si es de descartarse la teoría del balazo. Hagamos otra pausa para escuchar esta interesante versión de Alma de Bohemio que hace Tino García. <risa>
5: La poesía que hay en mi corazón Y de de amor y de alegría Volcaré mi canción Siempre sentí la dulce De estar viviendo mi pasión que no vivo lo que canso. yo yo la luz, lo que luz, de la luz, la de la luz, mi Quiere alma Porque le confía en todo mi sueldo amor, siempre sentí la dulce ilusión de, de estar viviendo mi pasión. ¡Ah, que se vea! ¡Ah, que se vea! ¡Ah,
1: Conocimiento para la pasión tanguera del doctor Rafael Pérez Tamayo y para el inolvidable Jorge Ingel Hinojosa. Sí, yo a
2: Jorge debo agradecerle que él fue el que me promocionó para entrar a la peña tanguera los muchachos de antes. Me dijo, a la próxima cena no vayas porque te voy a proponer. Y entonces yo le dije, te suplico nada más que si hay alguno que se oponga a que yo entre, no quiero entrar. Quiero que sea por unanimidad. Y al otro día me llamó a las 8 de la mañana a la casa para informarme que ya pertenecía yo a la Peña Tanguera, los muchachos de antes. Para despedirme, pues con ese agradecimiento a Jorge, quisiera yo también adelantar una felicitación a Radio Universidad por sus próximos 81 años que cumplirá
1: muy bien pues pues vaya un saludo a los muchachos de antes donde quiera que estén y desde luego
2: la invitación está... para que nos escuchen el próximo domingo también Perfecto. soy Fernando Luis García Salazar y
1: Jesús Martínez Portilla hasta pronto
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó